0: édition spéciale. 7h40, l'Amérique et les Minterms sont dépouillés encore les bulletins dans certains états. Charles Bonner le disait dans son journal. C'est très serré même si les républicains ont manifestement un petit avantage. En tout cas, pas de ras de marée pour le parti de, de l'éléphant. Ces élections de mi-mandat et leurs conséquences. On en parle avec deux grands spécialistes des états unis Dominique Moisy, géopolitologue que les auditeurs de Radio Classique connaissent bien, chroniqueur également aux échos. Et Yannick Mirer auteur de Populise Smart, le retour du peuple dans la politique. Comment y répondre et c'est chez VA édition Messieurs, soyez les bienvenus. Les chiffres sont très serrés. Je vous les donne à, à l'instant. On est concernant le Sénat. 47 sénateurs démocrates, 47 sénateurs républicains. La majorité est à 50 en ce qui concerne la Chambre des représentants. Avantage aux républicains. Dominique Moisy, c'est quand même beaucoup plus serré que ce que beaucoup disaient. Oui.
1: C'est pas une bonne nuit pour Trump. Euh, si on peut aller déjà dans l'interprétation euh, des résultats. Euh, ces candidats euh, n'ont pas fait aussi bien qu'ils l'espéraient. Euh, en particulier en, en Pennsylvanie euh, où euh, le docteur Mehmet Ose a été battu par euh, le démocrate Fedoman On voit que Mme Lake a de grosses difficultés euh, en Arizona. Donc en fait... Euh, le point essentiel pour moi, c'est que, bien sûr, euh, les électeurs républicains se sont mobilisés contre l'inflation, contre le crime, mais les électeurs démocrates se sont mobilisés massivement pour maintenir le droit à l'avartement et parce que, euh, en fait, ils voulaient dire non, comme en 2020 à Donald Trump.
2: Yannick
0: Mireur, pour vous, quelques premiers commentaires que vous faites sur ces chiffres qui sont encore, j'allais dire, partiels. On ne connaît pas encore tous les résultats. Oui, oui,
2: oui c'est extrêmement serré. On risque de se retrouver face à un Sénat qui soit lui aussi à 50-50, oui. euh, départagé comme il l'est aujourd'hui par le siège de la vice-présidente Kamala Harris. Ça pourrait arriver. Il, faudra, il faudrait peut-être même attendre. On en discutera sans doute plus tard ou à d'autres occasions. Mais les résultats de Géorgie, où là aussi, c'est très attendu parce que c'est déjà ça qui avait, euh, comment dirais-je, euh, déterminé euh, de quel côté allait pencher le Sénat en l'occurrence. On risque de se retrouver là-dedans. Donc la première chose, c'est, je veux dire, en contrepoint de ce que vient de dire David Moïsi mais. Dominique, euh, Dominique Moïsi pardon, mais on est à peu près d'accord, c'est que ce n'est pas un, 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 un échec patent. Pour le pouvoir en place, qui a l'habitude, même s'il a perdu, semble-t-il, ça se confirme, là, à la Chambre des représentants, ça n'est pas un échec aussi spectaculaire et patent et un désaveu aussi net que ce que l'on pouvait attendre. Mais souvent, on présentait ces élections en disant si euh,
0: les républicains l'emportent, c'est-à-dire s'ils contrôlent et le Sénat et la Chambre des représentants, c'est terminé pour, pour Joe Biden. Dans l'histoire des états unis pratiquement tous les Américains, euh, les présidents américains, pardonnez-moi, ont perdu ces élections de demi-mandat. Alors pourquoi, pour Joe Biden, ça serait
1: terminé en quelque sorte, Dominique Moïse C'est ce qu'on entend, par exemple, ici à Paris. Oui, mais je ne crois pas que ce soit terminé, ouais. précisément. Et euh, euh, au, au départ, on nous disait, il y a, il y a, il y a quelques jours, qu'il était très probable que les Républicains emportent les deux chambres. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est très probable que les démocrates tiennent le Sénat. 48, à
0: l'instant j'apprends. 48, voilà, ils, sont, ils ont un, un sénateur de plus les démocrates,
1: 48 contre 47. Donc plus la, la double voix oui. de la vice-présidente Kamala Harris. Donc il est probable, euh, à 7h43, euh, que les démocrates, garde
0: le contrôle du Sénat. Yannick Mireur, finalement, ces élections, elles sont à l'image de la société américaine. C'est-à-dire, on est dans une société aujourd'hui presque à deux Amériques qui se font face.
2: Oui, on dit souvent que l'Amérique est à couteau tiré. Euh, évidemment, la polarisation <coughs> du système politique américain et de l'opinion aux états unis qui traverse et divise même les familles. Donc, c'est-à-dire que c'est très profond. Il n'y a que les sujets très graves qui peuvent arriver à un tel point de, de division de la société est une évolution qu'il faut quand même euh, se dire ne remonte pas aux quatre ans qui viennent de passer, au mandat de Donald Trump. C'est depuis le début des années 2000 et depuis que George Bush, républicain, qui était déjà sorti du cadre du grand parti républicain historique, a lancé ce que l'on appelait à l'époque déjà les guerres culturelles avec God, Guns and Gays, c'est-à-dire le mariage homosexuel, vous avez compris, le libre port d'armes, et la question de la religion dans l'espace public. Euh, donc, il faut prendre cela comme un cycle qui met 20-25 ans avant d'aboutir ou de faire des dégâts et de. Et de, si je puis dire qu'il y a un ressac oui. en quelque sorte. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et la deuxième chose, en effet, c'est que euh, il n'y a pas de paralysie nécessairement du système. C'est 55 ans dans le système américain. Je pense que euh, on verra les résultats sur savoir où penche le, le Sénat. Il se pourrait très bien qu'on ait une chambre rouge républicaine et bleue. Euh, démocrate au Sénat, à voir. Hein, mais même si les deux étaient rouges, ça ne voulait pas dire que euh, le pouvoir exécutif est complètement ficelé. Enfin, dernier point, certes, une polarisation très très forte à couteau tiré de la société américaine, mais il y a aussi, il ne faut pas l'enterrer, pas plus que Biden, un grand centre quand même fluctuant qui ne se décrypte pas dans les chiffres et dans cet état de polarisation de la politique américaine.
0: Alors Marc, on va revivre avec vous, Marc Bourreau, cette nuit américaine, les principales déclarations et l'ambiance
3: sur les plateaux de télé. Et bien Renaud, hein, comme à chaque élection, c'est évidemment le show à l'américaine.
1: Welcome back to NBC's election coverage, the 2022 midterms. right, welcome back to our
3: special election. From ABC News Live, your voice, your vote. CNN for Jackson, Washington... La nuit blanche aux états unis une cascade de projections de résultats, entre rumeurs, polémiques et suspicions, ambiance folle, résumée ici par le présentateur, vedette de CNN et ses célèbres cartes électorales, John King. Éloignez-vous des réseaux sociaux, les gens. Si vous essayez de comprendre s'il y a vraiment des problèmes avec le vote, faites confiance à vos responsables locaux et faites-nous confiance ici. On fait notre boulot correctement. Une bataille de chiffres lancée par deux. cette voix par Donald Trump, évidemment, qui a fait irruption dans le milieu de la nuit. En plein scrutin, l'ex-président américain a pris la parole pour annoncer des chiffres extraordinaires et forcément incroyables.
1: C'est une
0: merveilleuse nuit. Pourtant, il disait que ça allait tourner au cauchemar.
3: Je n'ai pas de téléprompteur, moi. J'ai même dit à un journaliste, pourquoi tu es là On est en train de gagner. Donald Trump et ses protégés, qui enregistrent d'ailleurs plusieurs succès. L'ancien écrivain G. Dave Vance, donné vainqueur au sénatorial en Géorgie.
2: Big, oh
3: Ou encore l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, élue gouverneur de l'Arkansas.
0: Nous voulons être sûrs qu'un message clair soit envoyé ce mardi. Les conservateurs sont bel et bien repartis pour reprendre le contrôle.
3: Alors des victoires dans le camp Trump, mais quelques voix dissidentes hein, chez les Républicains, Marco Rubio ou encore Ron DeSantis en Floride ont joué les troubles fêtes Ron DeSantis réélu haut la main gouverneur et déjà le regard tendu vers 2024. Nous avons choisi les faits plutôt que la peur. Nous avons choisi l'éducation plutôt que l'endoctrinement. Nous avons choisi l'ordre plutôt que l'émeute et le désordre. La Floride reste une citadelle de liberté pour les gens de ce pays et du monde.
2: Here it is. Fox News can project that Lieutenant Governor John Fetterman Oh. Des victoires,
3: mais pas seulement dans le, le camp républicain, pas de vague rouge finalement. Tenez, petite ambiance, il y a un quart d'heure sur Fox News. Après la victoire du démocrate John Fetterman en Pennsylvanie, les démocrates et quelques victoires précieuses, symboliques, même Westmore et Summerlee, premiers afro-américains élus en Pennsylvanie dans le Maryland, ou encore Maora Hilley, première gouverneure ouvertement lesbienne, élue cette nuit dans le Massachusetts. À toutes les petites filles et toutes les personnes LGBTQ, J'espère que cette soirée vous a montré que vous pouvez être
0: ce que vous voulez être. Nous avons fait l'histoire.
3: Des élections, mais aussi quelques soupçons comme dans cette vidéo que vous entendez derrière moi sur Twitter, dans un bureau de vote en Arizona, victime d'un bug informatique. Le clan Trump crie déjà à la fraude électorale dans cet état clé des midterms. L'Arizona, évidemment, on en reparlera dans le courant de la journée. On parle parlait réseaux sociaux. Renaud, je vous laisse avec une autre vidéo qui tourne beaucoup cette fois sur TikTok. Go vote de la star Megan Trainor, La nuit risque d'être très longue. Merci
0: Marc. Chau l'américaine évidemment pour ces élections. Dominique Moisy, vous avez reconnu la douce voix de Donald Trump. Il a pris très très tôt la parole. Trump a fait en quelque sorte du Trump, si je puis dire. Oui, oui.
1: Il donne les résultats oui. avant que les résultats n'arrivent. Et il donne sa vision des résultats. Donc on est en 2020. Il se déclare déjà vainqueur, comme s'il se doutait que ce n'était pas le cas. Et, et c'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire que en réalité, euh, au sommet euh, de, euh, du parti républicain, il y a quelqu'un qui remet en cause les faits, qui remet en cause euh, l'objectivité euh, des résultats. Et il y a à l'inverse, et ceci est très intéressant, euh, c'est bien entendu Ron de Santis qui se présente comme l'alternative, rationnelle entre guillemets, crédible, honnête à, euh, à, à Donald Trump dans le parti républicain. Donc la guerre oui. entre les chefs a déjà commencé cette nuit.
0: On va parler justement du parti de l'année, du parti de l'éléphant dans un instant. Après une petite page de pub, nous allons retrouver eh bien, Dominique Moisy et Yannick Mireur en studio. à tout de suite.
1: Vous connaissez l'INPI pour les marques, les brevets, les dessins et modèles Savez-vous que désormais, avec Limpi, vous pouvez réaliser toutes les formalités de création de votre entreprise Avec Limpi, créez, innovez et gagnez en compétitivité. Pour en savoir plus, écoutez Parole de Créateur du lundi au vendredi dans la matinale de Radio Classique.
0: Pour être à l'heure, il ne faut pas être en retard. Ce qui est interdit n'est pas autorisé. Il y avait beaucoup moins d'emails quand Internet n'existait pas. Avec le 85, on paye son carburant deux fois moins cher pour ne pas le payer deux fois plus cher.
1: Certaines choses sont évidentes. Avec Ford, faites des économies à chaque passage à la pompe en choisissant le Ford Kuga Hybrid de 85, le SUV élégant et ultra connecté. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Pensez à covoiturer. Le feu qui crépite dans la cheminée. Les cris de joie des enfants qui ouvrent leurs cadeaux. Les rires et discussions autour de la table. C'est aussi l'ambiance de Noël qui fait la magie de Noël. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Chacun doit pouvoir compter sur son audition. C'est pourquoi chez Écoutez-Voir, nous vous accueillons pour évaluer gratuitement votre audition dans l'un de nos 420 centres. Écoutez-Voir, Optique et Audition Mutualiste. Sous mieux code de la Mutualité, évaluation à but non médical. Renault Blanc sur Radio Classique.
0: Édition spéciale. 7h51 sur l'antenne de Radio Classique édition spéciale consacrée à ces élections de mi-mandat aux États-Unis avec Dominique Moisy et Yannick Mireur. Je vous rappelle les chiffres côté Sénat. Eh bien, nous en sommes à 48 élus du côté des démocrates et 47 du côté des républicains. Quant à la Chambre des représentants, avantage pour le moment assez net du côté des républicains. Yannick Mireur, l'avenir de Donald Trump. Alors, il doit faire une grande déclaration le, le, le 15 novembre. Euh, alors, évidemment, on imagine qu'il a envie de, de Voir la Maison-Blanche de très près. Est-ce que ces résultats, qui ne sont pas vraiment très bons pour le Parti républicain, peuvent changer la donne pour lui Ou il est
2: convaincu De toutes les Non, je pense qu'il il essaiera évidemment de, de, de faire tout ce qu'il peut pour, euh, pour revenir. Et son influence, on l'a bien vu, ceci étant dit, c'est ça qui est le petit de la partie peut-être un petit peu euh, immergée de l'iceberg, qu'il faut bien voir, qui est, qui, est, qui est un élément clé malgré ce qui vient de se passer en. les déclarations de Ron Descentis en, en Floride, qui pourrait être un. Actif candidat à la nomination républicaine contre Donald Trump. Euh, la machine Trump est quand même là, et surtout son influence dans les têtes euh, sur beaucoup de candidats. Euh, donc, le, 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 le plus probable est que... Alors, je ne sais pas s'il fera son annonce ou pas, comme il l'a annoncé le 15 novembre. Comme vous savez, c'est le droit du marketing. Ouais. Il les annonce un contrepoint lorsque ça l'arrange, et ainsi de suite. Bon, donc, il n'y a pas de règle avec euh, M. Trump. Mais euh, il essaiera évidemment de, 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 de revenir. La question, c'est de savoir, en revanche... Euh, ce que, donc c'est à peu près prévisible cela. En revanche, ce que feront euh, les démocrates qui ont quand même un, un gros problème de renouvellement de leadership.
0: Effectivement, parce que Joe Biden ne va pas se représenter. D'ailleurs, je, je signale qu'il y a quand même l'âge du capitaine du côté de Trump. Il aura 78 ans euh, dans deux ans. Il avait beaucoup critiqué Biden en disant il est trop vieux pour euh, occuper la Maison Blanche. Il y aura un renouvellement forcément du du personnel politique, obligatoirement du côté démocrate. Dominique Moïsi qui vous voyez, parce que c'est vrai que ça, ça ressemble un petit peu, vu de France, peut-être pas, un peu... Euh, au, au, au désert de Gobi, hein, quand même, en quelque sorte, du côté des démocrates.
1: Oui, mais la nature a horreur du vide. Ouais. Et à un moment donné, le vide se remplit. Mais je ne sais pas euh, si euh, Donald Trump rempile comme candidat des Républicains. Est-ce que ça ne force pas Biden a en faire de même du côté des démocrates. Et ce qui est intéressant dans la nuit que, que, que nous avons vécue et que nous continuons à vivre aux états unis c'est que Donald Trump mobilise ses partisans, mais il mobilise peut-être encore plus ses adversaires. Et euh, le résultat de la Pennsylvanie, euh, le, le, la, la victoire de Featherman au Sénat, montre que en fait, c'était un siège qui appartenait aux Républicains. On est dans les élections de mi-mandat, celles qui sont les plus difficiles pour le parti au pouvoir. Et pourtant, c'est le candidat démocrate qui l'emporte. Ça veut dire qu'il a une capacité, Donald Trump, à faire voter les femmes et les jeunes contre lui, comme aucun autre candidat républicain
0: avant lui. Dominique Moisi, en quelques secondes, ces résultats n'auront pas d'impact sur la politique américaine concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si.
1: Si le, le, la Chambre des représentants, comme ça semble être le cas, euh, devient républicaine, ouais. euh, ce sera plus difficile euh, pour Joe Biden de faire voter, comme ça, euh, mois après mois, euh, une aide supplémentaire à l'Ukraine. Euh, pour Zelensky, euh, qui regarde avec passion euh, ce qui se passe, c'est disons une nuit mitigée, la vague rouge n'a pas eu lieu, mais il y a quand même une évolution en faveur des
0: Républicains. Alors bien sûr, on ne connaît pas encore tous les résultats, on va les connaître au, au, au fil des heures, mais euh, Yannick Mireur, ça sera ma, ma dernière question, est-ce que pour vous c'est une demi-victoire des, des démocrates, ou une demi-défaite des Républicains. <rire> la réponse
2: est dans la question, si je puis dire, compte tenu en, en fait, du, du fait que c'est une cible mouvante encore à ce moment-là. C'est un petit peu le, le, le commentaire que je vous ai fait au tout début de cette émission, en vous disant alors, pas ce c'est pas l'effondrement qu'on avait un petit peu attendu euh, à la fois des démocrates d'une manière générale, et plus particulièrement du président pour euh, toutes les critiques qu'on lui adresse, notamment euh, liées à son âge. Donc je pense qu'il y a de quoi relever la tête et que euh, le mot de la fin n'est pas, pas encore Donné, mais puisque la Russie a été évoquée, et, et le, le drame de fond, hein, au-delà de, des péripéties électorales et des vicissitudes de la vie politique aux états unis dont le, dont le blocage, euh, malheureusement, s'installe de plus en plus, et la, et la confrontation s'installe de plus en plus, malgré, encore une fois, l'existence d'un grand centre fluctuant euh, qui, qui, qui demeure, et dont l'avenir la, est à construire, par des propositions, soit républicaines, soit démocrates, mais nouvelles, qui nous sortent de cette confrontation stérile-là. Un des grands enjeux quand même, parce que pendant ce temps, les choses avancent, c'est ce que vont faire les États-Unis face à la Chine. Et ça, c'est un sujet qui, au moins celui-là, quelles que soient les colorations des chambres, unissent les deux parties. Et là où Trump, d'ailleurs, avait marqué beaucoup de points, parce qu'il est le premier à avoir, enfin, si je me dans dis, dans un gros pied dans la fourmilière. Euh, et et c'est là le grand défi de ces deux parties pour le rôle des États-Unis dans le monde dans les deux années qui viennent. Et en
0: quelques secondes, Joe Biden a plutôt bien dormi, finalement, cette nuit, ou va plutôt bien dormir hein, les nuits prochaines
1: oui, dominique Moisy, oui. hein. il, a, il il a évité le pire et euh, ce sera le mot de la fin euh, les démocrates n'ont pas perdu aussi largement que les sondages et les républicains le pensait. Merci, Dominique Marzi, Moisy,
0: Merci, à Yannick Mirror. Les élections de mi-mandat aux États-Unis. Matinale spécial sur Radio Classique. Je vous rappelle les invités de Guillaume Durand. Laurent Fabius, à 8h15 dans Esprit Libre. et bien, deux autres grands spécialistes de l'Amérique. Nicole Bacharan et Anne-Elisabeth Moutet. 7h57 dans un instant. Le journal et la météo avec Léa Boutin-Rivière. À tout de suite.